2: un espacio que invita a despertar la conciencia. Muy buen presente. Tengan todas, todos y todes. Espero que estén bien, que que vaya bonito su día, que su semana sea muy linda, que tengan buenas sorpresas, buena disposición. a ah, Todas las cosas que pasan sobre las que no tenemos control y a veces eso nos provoca una frustración enorme y entonces nos dan ganas de gritar y patalear y hacer berrinche. Pero lo mejor que podemos hacer a veces es respirar, darnos un tiempo, y antes de reaccionar, aprender a responder. Y con esa base, este es el viaje del respeto. Eh, este fin de semana tuve uh, pues ese tipo de situaciones que te, te ponen a prueba, ¿no? que te ponen a prueba para ver qué tanto practicas lo que dices. Porque como bien dicen por ahí, las abuelas y los papás y así, y yo, eh, del dicho al hecho hay un gran trecho, ¿no? Y, y pues hay situaciones que de pronto nos llevan a unos lugares bastante intensos, bastante límites, que nos confrontan, que pueden sacar esas partes de nosotros oscuras que no nos gustan ni ver, ni aceptar, y que no queremos, pero pues que ahí están. Eh, entonces... Pues ahí es donde todo el trabajo interior, todo lo que en este podcast ustedes escuchan, de lo que yo hablo constantemente, de conciencia, de congruencia, de humildad, de respeto, de amor, pues se me pusieron a prueba este fin de semana en un proyecto que, que llevo armando desde hace ya más de un año con otra amiga, Justo en esta visión de horizontalidad, de querer trabajar en grupo, entre mujeres, eh, ayudándonos, apoyándonos, desde la sensibilidad, desde la contención emocional, desde ese lugar el más luminoso, el más bello que tenemos, pues organizamos un proyecto de puras mujeres, eh, que pues eventualmente espero que puedan enterarse de él. Por ahora, pues solo fue este primer acercamiento que tuvimos y, y pues... La, como siempre, la utopía, por algo es una utopía, porque pues ahí empezaron a salir ya los demonios, el descontrol, el enojo, la impotencia, la frustración de cada una de nosotras a su manera, al, al tener distintas visiones sobre lo que estamos haciendo. De pronto había faltas de comunicación y pues sucedió que que estamos en este proyecto eh, documentando una experiencia de un círculo de mujeres y, y una de las personas más importantes dentro de este proyecto empezó a sentir mucha presión, mucha falta de comunicación, mucha impotencia y entonces eso se empezaba a convertir en angustia y se empezaba a convertir como en un autoritarismo pues que nos sacó mucho de onda no y movió muchas energías y, y fue difícil, fue, fue difícil... Eh, pensar que algo que íbamos a hacer con nuestro corazón para que fuera hermoso y una experiencia sanadora para todas las mujeres involucradas, pues claro que es sanadora, pero de pronto no desde el lugar bonito y amoroso que esperábamos, sino desde un lugar muy oscuro y muy, eh, eso, muy co con con confrontativo, confrontativo para todas. Eh, entonces esta persona que de pronto vemos que se está desbordando en sus emociones, que no está pudiendo lograr su trabajo de una forma pacífica y chida y de eh, contención, eh, llega en algún momento conmigo y me dice, Alexis, es que yo necesito que me respetes. Yo necesito que tú me des respeto, porque si tú no me respetas y si tú no me muestras tu respeto, entonces nadie más me va a respetar. Entonces, las otras mujeres no me van a respetar. Si tú no me das mi lugar, yo, yo no voy a poder hacer mi trabajo porque nadie me va a respetar. Eh, y bueno, yo en ese momento pues, le dije, te pido una disculpa si sientes que no te he dado tu lugar o que no te he respetado. Prometo hacer lo que esté en mis manos para que eso pase y, este, y pues que podamos seguir con este proyecto, ¿no? seguir adelante con esto. Pero bueno, más allá de lo que haya pasado o no pasado, eh, me hizo reflexionar sobre el respeto, sobre, sobre cómo funciona el respeto, ese valor tan, tan alto que exigimos, pero qué tanto lo estamos dando porque eso es lo que yo me puse a pensar, dije, a ver, me están pidiendo, me están exigiendo, exigiendo este respeto, pero yo creo que el respeto es algo que se gana, y el respeto es algo que se gana a partir de darlo, como todo en la vida, porque todo lo que queremos y lo que pedimos, primero lo tenemos que dar, ¿Cuántas veces exigimos amor, exigimos que nos amen, que nos quieran, pedimos, a, a, suplicamos que nos quieran, que nos amen, sin que nosotros estemos dando primero ese amor? Sin que nosotros lo estemos otorgando al otro. Y solo queremos y queremos como niños chiquitos berrinchudos que están nada más llorando y haciendo berrinche para que les hagan caso, para que los amen, para que los quieran. Es, al final eso es lo único que queremos todos, es que nos quieran y que nos acepten así como somos. Eh, pero bueno, me puse me puse a reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre qué es el respeto y, y cómo es que se da y es y cómo es que se recibe. Mm. Mi viaje con el respeto ha sido turbulento también, ¿no? Eh, el comenzar a respetarme a mí misma ha sido un proceso de una vida entera que justo vino desde un lugar en el que en, el que en algún momento yo pensaba es que yo soy bien chingona, ¿no? Este, entonces a mí la gente me respeta porque pues, yo, soy, yo soy bien chingona esa parte del ego, ¿no? Que se, se enaltece y se ensalza y piensa que como tú eres lo mejor de este mundo, todo el mundo está ahí para rendirte tributo y a tus pies. Y porque hemos vivido en un esquema patriarcal, que bueno, podría uno ser patriarcal, pero en un esquema en el que siempre la gente que vemos como figuras de respeto son personas que tienen talentos que nosotros de entrada creemos no poseer, ¿no? El gran director. Hablando ahorita en, en cuestiones, digamos, de cine, ¿no? Porque yo estaba haciendo una pieza audiovisual, entonces como que se habló mucho de eso, de estas figuras jerárquicas, eh, dictatoriales del cine, que son los grandes genios. Y entonces este Lars von Trier, que es un genio eh, maravilloso, que nadie tiene lo que él tiene, va y abusa a sus actrices y entonces las pone en situaciones súper dolorosas y súper transgresoras para que le den esa pieza de cine maravillosa que ha hecho que gente como Villorco, o como Nicole Kidman dijeran, en mi vida vuelvo a trabajar con él, pero usando un ejemplo, ¿no? Entonces, como él es un genio maravilloso y nadie puede hacer lo que él hace, si nos pisotea a todos, si nos habla feo, si nos grita, si nos transgrede, si pasa por encima de nuestra integridad, si nos falta el respeto, nos tenemos que callar la boca y respetarle, porque es un genio maravilloso y nadie tiene lo que él tiene. Entonces... Vivimos en un sistema que nos ha enseñado que como hay personas que están en el poder, uno tiene que callarse la boca para no perder su chamba o para, ¿no? para conservar lo que sea, su pago, su chamba, su seguridad física, emocional. Se tiene que callar la boca y aceptar que alguien te esté faltando al respeto constantemente. Y a la, cada vez que uno acepta esas cosas, pues uno se está faltando al respeto a sí mismo a través de eso. A mí me pasó cuando estaba en la escuela de actuación, porque pues también así nos ha pasado. Yo creo que eso lo aprendimos en la escuela, que hay una figura de poder que es el maestro, que puede ir y gritarte, insultarte, decirte que no sirves para nada, hacerte llorar, hacerte sufrir, y te tienes que aguantar y tragártela, porque pues tú eres nada más un niño ahí aprendiendo, ¿no? Entonces no se le da la autonomía a los estudiantes, y son muy pocos los que dicen, yo esto, bye, ¿no? Sobre todo cuando eres un niñito que ve en la primaria que ni siquiera puede decidir si sí o si no, ¿no? Pero bueno, a mí me pasó en la escuela de actuación, cuando yo estuve, estaba estudiando teatro, tenía una maestra que, ¡ay sí! La eminencia, ¿no? Grande ella, grande, gran directora, gran actriz, maravillosa maestra. Daba clases en varias escuelas, no solamente en la mía, sino ahí en varias, y, este, y a mí me trató muy mal. A mí me trató muy mal, me no sé exactamente con qué fin, al final, como en la escuela de actuación existe esta cosa poco ética de meterte y romper al estudiante para que realmente salga la vulnerabilidad, o es sea, una cosa sumamente abusiva, que no sé si ahorita siga funcionando igual, pero supongo que en muchas partes sí. Me, me abusaba psicológicamente horrible, o sea, me confundía mucho, me daba una dirección y luego cuando yo la hacía, me decía que eso no era lo que ella quería y que no lo estaba haciendo bien y que no había verdad y que yo no era una buena actriz, que no había verdad, no había verdad. Entonces yo ya en algún momento en la desesperación de no saber qué es lo que quería y en querer agradarle a mi maestra... Para pasar el año y para que, pues eso, para ser aceptada, me rompía en llanto haciendo un ejercicio en el salón que le dije, es que no entiendo qué es lo que quieres, no sé qué quieres, no sé cómo hacerlo, estoy desesperada y me puse a llorar de la frustración. Y me dijo, te sales en este mismo segundo del salón. Yo no quiero actrices como tú, son muy peligrosas las actrices como tú porque confunden la ficción y la realidad. Y esas mujeres son muy peligrosas. Te sales y hasta que no te calmes y dejes de llorar, no vuelves a entrar aquí. Y ahí voy con todo el coraje, así el perro coraje, a salirme a llorar afuera. Todo lo que tuve que llorar y calmarme y regresar. Y callarme la boca, porque ella es la maestra y ella es la directora. Y entonces uno se calla la boca, ¿no? Eh, fue mi decisión hacerlo. También podría haber dicho... Bye y largarme y nunca regresar a esa escuela, pero pues yo quería seguir estudiando y, y entonces ya, me calmé, regresé, ya, me tragué mi orgullo, dije, ok, ella es la maestra, ella debe de saber por qué. Y al otro día, misma clase, misma maestra, llega una hora tarde berreando la maestra porque le habían dado un papel en una serie de una mujer así... Nos dio la descripción de que era una mujer dejada, eh, ultrajada, fea, gorda, que no valía nada, y le dieron ese papel y entonces pues en ese espejo ella llegó con nosotros sus alumnos berreando a decirnos que no, le habían dado ese papel y que se sentía muy mal. Y ahí es donde yo vi la incongruencia humana, ¿no? De decir, ella ayer me regañó por esto, me sacó del salón y está llegando con el mismo motivo a llorarnos a nosotros sus alumnos, que ni siquiera tendríamos por qué estar conteniendo a la maestra, ¿no? Pero bueno, me dio un gran espejo, fue un gran aprendizaje de eso, de la incongruencia humana, de que a veces eso que más detestamos en el otro es lo que estamos siendo y no lo podemos ver. Porque estamos tan cegados por nuestro propio ego que no podemos ver que a veces somos aquello que juramos destruir. Y es lo que nos pasó en este proyecto con esta mujer que juraba que ella no quería ese sistema dictatorial, que ella no quería ser parte de esos directores abusivos, de esta gente que, que va y que, que pasa por encima de los otros para sacar su pieza, su obra, su proyecto, su visión. Y fue y lo hizo, ¿no? O sea, porque fue aquello que juraba destruir, porque nos, el ego nos ciega, el ego nos venda los ojos... Y nos hace pasar por encima de todo incluides nosotros mismas para quién sabe qué propósito. Para reafirmarse, para reafirmarse como que es importante. Y entonces creernos, es que como yo soy alguien importante, yo soy una persona que ya está hecha y que es completa y que ha trabajado en todas estas cosas y que es una chingonería, ¿no? Y yo soy una verga, yo soy una verga. Y este tipo de cuestiones que de pronto escuchamos, pues de pronto solo son... Eh, bebecitos inseguros, muertos de miedo, sin saber qué hacer y solo gritando por atención, para que alguien vaya y les diga, sí, sí importas, sí, sí eres importante, sí, sí eres increíble en lo que haces, sí, sí eres la mejor, sí eres el mejor. Pues compasión ante todo, mm, pero bueno, muy retador, ¿no? Entonces eso, el respeto yo creo que es algo que no se puede exigir. Yo creo que el respeto... De entrada viene de la humildad, porque hay que ser lo suficientemente humildes para sabernos a veces sobrepasados por una situación. Cuando no estoy pudiendo con algo, lo mejor que puedo hacer es tener la humildad para aceptarlo y decir, por favor, no estoy pudiendo con esto, yo creí que iba a poder y no estoy pudiendo, podrían ayudarme ¿no? Y, y esperar que los demás tengan la compasión y la empatía para decir sí. Sí, porque estamos todos haciendo un proyecto juntos, necesitamos que, que haya contención, necesitamos apoyo, vamos a apoyarnos. Pero si no está la persona en un lugar de humildad para decir no estoy pudiendo, me está dando miedo, inseguridad, me siento completamente ajena a esta experiencia, por favor ayúdenme a integrarme, pues nadie va a poder porque solo tenemos un baby Hitler gritando y dando órdenes y poniendo a la gente, pues, en ese estado de estrés y de angustia. Mm, creo que sí, yo lo que, lo que yo he experimentado a través de mi experiencia, por, ¿no? O sea, de eso, de haber pasado por lugares de soberbia en los que yo me he creído la más chingona del mundo y entonces he creído que por eso la gente me respeta pero yo pasando por encima de los demás y faltándole al respeto a los otros, a mis padres, a mis colegas, a mis directores, a mis maestros, a mis amigos, a mis amigas, a mis parejas. En experiencias en las que he hecho esto, pues cómo voy a poder exigir que se me respete cuando no estoy respetando yo al otro, ¿no?
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un
1: negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
2: your happy place price line entonces la humildad es la mejor herramienta para más o menos ayudar a quitarnos la venda de los ojos y poder voltearnos a ver y entonces entender que si todo lo demás está reaccionando a mí de forma adversa es porque yo tengo que estar haciendo algo que genere esa reacción y dejar de estar culpando a los demás por, los, por la forma en la que están reaccionando ante mí. Si yo soy el factor en común a que todos los demás estén reaccionando de forma adversa y que no me estén respetando y que me estén confrontando y que se estén cuestionando mis órdenes, es porque yo estoy haciendo algo para que todo esto suceda. Entonces, aprender a voltearnos a ver es básico en cualquier situación que no está fluyendo. ¿Por qué se está atorando esto? ¿Por qué esto que yo quiero hacer, esta visión que yo tenía, este proyecto que quería llevar a cabo, no está funcionando? ¿En qué estoy yo siendo partícipe? Saber dónde sí y también saber en dónde ya no es tu pedo. ¿no? Porque yo decía, bueno, a ver, ¿en qué tengo que ver yo? ¿En que todo esto no esté fluyendo bien? ¿Y qué estoy haciendo yo mal? ¿En qué estoy...? Y dije, a ver... Sí, yo estoy aquí así con toda mi buen pedez y toda mi chidez intentando sacar adelante un proyecto, pero también cada quien trae sus viajes. O sea, saber hasta dónde sí puedes ingerir y hasta dónde la otra persona tiene un universo interno caótico que es suyo y que ya no me pertenece. Y entonces ahí yo pongo mi límite. Porque si no aprendemos a poner límites, entonces tampoco nos estamos respetando. Poner límites es crucial para tenernos respeto a nosotras mismas, o sea de verdad es la base, como que eso también es algo que he entendido a través de mis clases de inteligencia emocional y de pues, mis ceremonias y mis prácticas y de todo, es que nos tenemos que proteger, sobre todo como mujeres que nos han enseñado que una mujer lo tiene que dar todo. ¿no? todo por los demás, porque tú tienes que ser una buena pareja, entonces tienes que dar todo por tu pareja, no sobre todo si es un hombre, entonces sí, tienes que darlo todo, y, y, y es más importante lo que quiere esa persona que lo, tus necesidades, entonces tienes que darlo todo, todo las madres sacrificadas, Estas, sí, estos conceptos que nos vendieron de la madre sacrificada y tantas mujeres que tuvieron que dejar sus sueños, sus carreras, sus profesiones, sus cuerpos por, por sus hijos y por su familia y todo lo que ellas querían hacer, pues ya no. Ya el sueño es ser madre y ser una gran madre y darlo todo por tus hijos y se repiten esas historias. Entonces no te enseñan a poner límites y a decir hasta aquí me estás lastimando, esto que estás haciendo me está hiriendo y hasta aquí, porque me respeto y porque te respeto no voy a permitir que pases por encima de mi límite y yo ya lo puse. Y cada vez que dejamos que pasen por encima, pues te estás faltando el respeto a ti mismo. Entonces a mí si alguien va a llegar y me va a empezar a gritar y me va a empezar a insultar y me va a empezar a decir, yo ahí digo basta. Y antes de que empiece yo a reaccionar, identifico que ahí está el fuego interno empezando a salir, a querer decir una cosa hiriente, a querer tener una actitud soberbia, a querer. Y desde mi contemplación y mi templanza digo ok está ahí, lo respiro me voy a dar una vuelta, camino medito, guardo silencio y me aguanto el fuego interno y me aguanto a que pase y ya des, desde un lugar más tranquilo más templado, respondo con las palabras menos hirientes posible, de la forma menos hiriente posible porque nada sale de estarse nada más ahí ya gritoneando y entonces ya se volvió un caos me pasó en esta misma experiencia con otra mujer, porque éramos muchas mujeres, pasando por muchos procesos, como en muchos círculos al final, ¿no? Se estaba documentando un círculo de mujeres, pero pues ¿quién documentaba ese círculo? Otro círculo de mujeres que eran directora, fotógrafa, producción, entonces eran círculos y círculos y luego se hacía uno chiquito y otro más grande. Muchos viajes ahí, ceremonia de ayahuasca triple. Sí, en ayahuasca, nada más puras morras ahí viviendo experiencias súper fuertes. Pero me pasó con otra amiga, eh, íbamos a organizar un círculo para abrir el espacio, para empezar el proyecto. Entonces ahí como que no podía prender el carbón y yo llegué y le dije, a ver, préndelo con el encendedor, no con cerillos, hay viento. No, pero es que así es mi proceso, no, es que ya vamos a empezar. Y ahí como que medio nos peleamos y sentí el fuego interno y dije, te callas la boca y ya, relájate. Prende el carbón, soluciona el problema, ponlo ahí. Pero ahí mientras estamos que así en la meditación y vamos a abrir este espacio de gratitud y de hermandad y de solidaridad. Y yo adentro de que, ¡uy! No puedo creer que me haya hecho esto enfrente de la gente. Este es mi proyecto. Y me vino aquí a decir que con qué prendo yo el carbón. Y yo por dentro así. Estamos pensando, no puedo creer que no se me haya dado mi lugar, no lo puedo creer. Que esto es... Y mientras estaba esa capa de drama pasando, había otra capa detrás, el observador bendito, bendita observadora, diciendo: A ver, tranquila, es solo un drama, es tu ego, no pasa nada, no pasa nada, es un cerillo, es un carbón, da igual. Pero, pues, de todas formas, ahí está el coraje de decir, ay, me faltó en el respeto, no me dieron mi lugar. Y entonces pude entender desde la empatía cómo esta otra mujer llegó a decirme, necesito que me des mi lugar y que me respetes. Porque si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. Entonces, lo mismo me pasó en un microcosmos. Por suerte yo pude tener la templanza de, ay, calmarme. Y luego, ya un rato después, que estaba más tranquila, hablar con esta otra amiga, y decirle, oye, me dolió mucho, que sentí que, pues, como que no me viste mi lugar cuando yo estaba intentando ayudarte, y, y ella me dijo, sí, yo también lo siento, yo tengo mi proceso para hacer mis altares, siento mucho que haya pasado, te quiero mucho, te quiero mucho, ya pasó, y ya, lo transformamos, para no seguir perpetuando el estereotipo de que las mujeres somos unas locas psicóticas, que te enojas de algo y ya te dejas de hablar para toda la vida, resolvimos el problema y tan amigas como siempre. Por otro lado, con esta otra morra, pues no, ella se quedó muy enojada, muy sobrepasada por sus emociones, eh, muy sintiendo que nadie la había respetado, que todas pasamos por encima de ella, que cuestionamos todo lo que ella pidió y dijo. Y entonces, pues nada, salió lo que salió, ¿no? Eh, para empezar, si hay que exigir que te den tu lugar, es porque sientes que tu lugar está en juego. Porque sientes que tu lugar no es algo seguro. Y eso significa que tú no, no te estás dando tu lugar. Que tú no estás habitando tu lugar. Porque de ahí parte todo. Porque nada que sea verdadero puede ser amenazado. Nada que sea verdadero puede ser amenazado. Y cuando tú te sabes en tu lugar, en tu verdad... No hay nada que te pueda amenazar. No hay nada que te pueda cuestionar. Y aunque se te cuestione, tú reafirmas tu lugar. Porque te sabes en él. Te lo sabes como tu verdad. Y pues yo ahí tuve así mi, ay, mi tropezón de mi lugar. Y como que quise exigir que me lo dieran y que se me respetara. Y entonces pude espejearme, ¿no? en estos espejos sagrados que son las otras, los otros, la realidad. Mm. Pero creo que mientras más segura estoy yo en mí misma, en que soy una persona chida, que trabaja con respeto, que quiere a las personas con las que trabaja, que sabe la absoluta importancia de todas las piezas, eso te da humildad, el saber que, por más que, ay, sí, yo creé este maravilloso proyecto. Sí, yo lo creé, pero si no estuviera la asistente de producción 2, tampoco se hace. Si no está el catering, si no está el talento, si no es el talento, ¿no? Que también esta cuestión de los que están frente a cámaras, el talento, como si el otro no fuera también un talento absoluto, pero si no están absolutamente todos los componentes y todos los engranajes para que esta visión se manifieste en la realidad, ¿de qué sirve que yo sea oh, la gran visionaria? La humildad es eso, aceptar que cada persona y los que estamos aquí, los que, todas las personas que me ayudan a hacer el viaje son igual de importantes que yo, que las cámaras, que ustedes, que quien sube el programa, quien lo corta, quien lo edita, quien hace la corrección de audio, de color, todas las personas que hacemos este proyecto somos igual de importantes porque sin él no existiría. Y todas ustedes, personas que están viendo o escuchando esto, son igual de importantes porque sin ustedes tampoco existiría. Porque entonces nada más sería yo aquí como lo quita hablando la, la cámara para pues, Paddy y Poli que están presentes, pero, pero ¿dónde está la repercusión, la gran repercusión? Mm, eso me parece que, que es importante cada vez que se nos empieza a volar el, el suelo y el ego y a creer que nosotros somos lo máximo, el saber que sin el otro, que también es lo máximo, esto no existiría cada parte es importante y por ende cada parte, absolutamente cada persona merece el mismo respeto que nosotros exigimos. Yo exijo que, no exijo, yo, yo espero que la gente a mí me hable bien, ¿no? Con bonitas palabras, con un buen decir, que no me insulten, yo espero que no me griten. Y eso es lo que doy, porque yo porque yo doy eso, porque yo doy respeto y doy igualdad y doy horizontalidad en mis relaciones. Y porque le hablo a la gente, incluso, o sea, observo y cuido y busco las palabras para hacer lo posible, no solo para no herir, para ayudar, para aportarle, ¿sabes? Para mostrarle al otro lo mejor que puedo ver en él. Aunque estén así, haciendo un caos y pataleando y ya gritando. Y hubo unos momentos que me dieron ganas de decirle, ¿qué te pasa?, no, o sea, y de llegar y, y, y decirle, no puede ser, y de tal vez gritar, y como que fantaseaba con llegar y gritarle. Decía, no lo voy a hacer. Nada bueno va a salir de eso. Fuego contra fuego no es amar. Ricky Martín, fuego contra fuego no es amar. Porque a veces, por no controlar nuestro fuego interno, vamos y quemamos a los demás, y quemamos el árbol, y de pronto ya hay un incendio forestal que afectó al mundo entero. Hay que tener mucha templanza, aprender a responder. De eso habla la cábala. Eh, en la cábala eh, eh, hablan sobre la iluminación como este proceso que sucede cada vez que no reaccionas y respondes. En vez de decir me, se me metió en el coche, entonces vas y pepe, uh, respiro, contemplo. Veo que se está moviendo adentro, lo observo, medito que es la, for la mejor forma de responder esto. Ah, ya, no pasa nada, tienes prisa, adelante, pásale bendiciones, bendiciones, de verdad. Y no creo más daño y más dolor y más repercusiones dolorosas para los demás. Entonces, lo que yo pude observar en mí misma y de lo que me siento sumamente orgullosa de mí, porque se vale sentirse orgulloso cada quien de quien es y de lo que ha logrado y de lo que ha avanzado en su camino. Y yo la neta ahorita estoy de que, bien Alexis, lo hiciste chido. Vi todo el trabajo que yo he hecho, el trabajo interno y el trabajo personal y mi trabajo espiritual, lo vi comprobado en este proyecto al tener estas situaciones retadoras y difíciles y confrontativas y decidir responder siempre de la forma más compasiva y más amorosa. Es lo que al final he aprendido. Más allá de saber sobre conciencia, iluminación y cómo la, de la no materia se llega a la materia y entonces los domos infinitos de, los, de la quinta dimensión, más que eso, el ser un ser humano digno y humilde y bondadoso, hablar bonito, pensar bonito, sentir bonito. Así de sencillo. Y a partir de estas experiencias también aprender muchísimo sobre pues con quién quiero trabajar y con quién no, cómo quiero colaborar y cómo no. ¿Qué personas veo que todavía les falta un gran trecho en su camino espiritual, en su camino personal de desarrollo humano? ¿A quién ante la presión le gana la soberbia y a quién no? ¿Con qué personas me sé comunicar mejor? ¿Dónde está la empatía? ¿Dónde está la conexión? ¿Dónde está una frecuencia acorde a la mía y dónde no? Y puedo decidir decir, bueno, chido, bendiciones de verdad y espero que llegues a donde tengas que llegar porque he visto lo mejor de ti y sé que existe, pero tampoco es mi chamba a la fuerza sacar de ti lo mejor porque ese es tu trabajo personal y ese es tu camino. Y entonces, pues nada, tú a lo tuyo, yo a lo mío y todo bien, en paz, ¿no? Saber que de una cosa sí hubo gente que salió peleadísima ya sin volverse a dirigir la palabra jamás y hablando pestes la una de la otra, y yo salgo ecuánime, tablas, también como siempre, tan amigas como siempre, sabiendo a dónde sí quiero ir y a dónde no, y cómo quiero sentirme. Y yo me quiero sentir siempre en espacios seguros, en donde sea que esté, trabajando, disfrutando, gozando, lo que sea que yo esté haciendo, me quiero sentir segura. Y yo me doy esa seguridad, pero sé que también si hay personas que están atentando contra ello, pues no me les voy a acercar. Como el boxeador. ¿Para qué te pones cerca? ¿Para que te peguen? No. O sea, que re, ¿no? Ahí hay que saber medirte y medir la distancia. Porque si estás ahí así de que sí, yo aquí estoy para ti, porque creo en ti, mejor no. Pues eso. Creo que vale mucho la pena reflexionar sobre el respeto porque creo que todos lo queremos. Todos lo merecemos. Merecemos ser personas respetadas y de respeto pero eso es algo que se gana, de verdad, es algo que se practica y se otorga, y si se otorga, se recibe de vuelta. Mm. A partir del miedo y del autoritarismo, no me parece el lugar de donde se pueda ganar un respeto verdadero. Se puede ganar un respeto desde el temor. Pero yo no quiero que a mí la gente me respete porque me tiene miedo. Yo no quiero que a mí la gente me respete porque, porque tienen miedo a que los vaya a rechazar o que los vaya o vaya a hablar mal de ellos o no les vaya a dar trabajo. Yo quiero que la gente me respete porque eso es lo que ven en mí, porque eso es lo que les reflejo: respeto, cariño y amor. Así que les deseo que, que hayan mucho respeto hacia ustedes primeramente, hacia ustedes, hacia su cuerpo, cómo, se com cómo comen, cómo se hablan, ya saben, todas estas cosas que ya he dicho mil veces. Cómo se tratan a ustedes, su relación con ustedes, qué tanto es de respeto, qué tanto es de abuso, que puedan respetar a las otras personas de la misma manera, que en un paso aún más evolucionado puedan respetar también a los otros seres vivientes, a los animales. Justo hablábamos de eso ahora en este proyecto que una, una de las integrantes, Luis Almaguer, que le mandamos un beso, y ahí está su viaje, si lo quieren escuchar, el viaje de Luis Almaguer, ella decía, pues sí, ustedes las vio que hablan mucho de justicia y de igualdad hacia los pueblos indígenas, hacia las otras personas, pero ¿y los animales? O sea, el respeto también tiene que ser interespecie, porque pues un, ¿no? una vaca que creció en una jaula, que le quitaron a sus hijos, que todos los días la, la abusan de ella, eso no es respeto. Entonces, pues ver cuántas capas finitas hay de igualdad y de respeto, ¿no? Hacia todos los seres vivientes, hacia nuestra madre tierra. Que nuestro caminar sea un rezo, que nuestra vida misma sea ese respeto que estamos eh, pidiéndole a los demás porque una vez que uno sabe el lugar que ocupa, no tiene nada que pedirle al otro. Como decía Buda, Maestro, ¿cómo puedo tratar mejor al otro? El otro no existe. Y pues con eso, me despido de todos ustedes. Muchas gracias por escuchar una vez más el viaje. Saben que les quiero con todo mi corazón, que siga creciendo la conciencia, expandiéndose. Este episodio fue producido por Daniel Padilla Hinojosa, Padi Paola Estrada Castelán Mariana G.C.A. Agradecimientos especiales a Héctor Fernández Mosqueda Esteban Hernández Tamés Andrés Vargas Russo.